0: 大家好，我是林俊良教授啊。那我们本来呢是要八点直播哈、啊，那我看今天天气现在还不错，天色还蛮亮的啊，我就提早，好不好？看在这个大自然的环境之下呢，也比较自然，好不好？那这样呃，感觉上也不错啊。因为我今天住这个房间啊，有一个阳台啊，这个阳台我想，呃，整个氛围来讲的话，蛮适合来做直播的啊。那我就在。这个我们在外面啊，就是比较随性一点，好不好？那今天谈的主题呢，就是一个改变这件事情啊。来，呃，秀美啊，看到你了，声音可以吗？如果可以的话，你就帮我打个 OK， 好不好？那影像可以的话，一样打个 OK， 我就继续往下讲啊。我来讲说，我们说人生要追求幸福啊，它有很多的关键点啊、呃。这关键点是什么？就是说，呃，人都很怕老啊。那老这是没有办法避免的啊，包括说岁月当中的成长过程当中啊，每个人都会老。那我怎么样让你自己能够回春啊？我今天要谈的是回春，就是你的心态怎么做改变啊？这一点是我想，如果你是年过四十的人，我们一起来。谈这件事情会比较有意义一点啊。你四十岁以下的话，对于“回春”这两个字啊，可能都会比较狭隘的想说是不是，呃，永葆那个外在的青春美丽啊。那我想今天谈的并不是这个，我要谈的是说，你的心态的改变是在哪里啊？我发现我们上了年纪的人跟一般年轻人不一样的地方，你们知道在哪里吗？上了年纪的人的心态很难去改变，很多事情都是由你的经验法则当中去想，就是这样子啊。所以说，上了年纪之后呢，很多事情就是很僵化啊。那年轻人比较愿意去尝试一些不同的，也比较愿意去做一些改变啊。那这一点我是觉得两件最大的差异点。你自己怎么做一个改变、啊？哈，像我们今天呃骑机车上合欢山要去赏杜鹃。这个活动呢，大概一个月前就开始规划了，那也是很临时插进来。那因为我我我有,我有一个学生，他就觉他就一直跟我提到说，这个山上，诶、哎、合欢山上面的杜鹃是很漂亮的啊，很值得一游。那我就问他，哎，大概是什么时候？他说，理论上都在母亲节前后啊，母亲节前后。那我那时候刚好看到旅行社一个讯息说，好像在招揽大家到山上去看。看杜鹃花，哎，就是表示旅行社它这个敏感度就是，呃，时间点也是可以的，是搜寻一下，哎，刚好这段时间是杜鹃花开的最漂亮的时间点，所以我们就约好了啊，就是，呃、这两天的时间要上合欢山赏杜鹃，然后又怕山上会下雨，所以我们想说要早点出发啊，所以我们就大家就提早一天住会馆，所以今天早上是五点啊，我们从彰化开始往合欢山上走，可是四点半的时候就开始下雨了。好，那接下来雨都是没有停过。我们试着往上走，走到了渊峰哈， 2 7 5 0公尺，这个暗哎、欸、暗空公园啊，那雨已经很大了，那风也开始起来了啊。骑机车不怕下雨，怕风大。好，风大我们就哎、欸，我那时候就跟大家讨论，又做一个决定，那我们就赶快下来啊。那等这。个明天哈、啊，因为看过明天的的天气是比较好一点的。等明天的时候呢，我们再上山，啊，再上山就做一个改变。好我来讲一个比较实际的啊，我们这一这次呢，总共14个人啊， 1 4个人上来要看这个杜鹃啊。那大部分的人都会觉得说，你哪去做几件代志啊？什咪什咪去做几件代志？哪去做几件？诶、欸，都归回来人。阿每个其他多吧，阿个老天会出门，你来去做几他代志啊？有有我我我觉得我有一些朋友是这样跟我讲，啊，你来这个会所那准备个做几他代志啊？那我就觉得，我觉得我这几年来我的心态越来越年轻的想法，这种我很多事情我都不做任何预设立场，我很多事情都愿意去尝试。像去年的七月二十九号，我们开始尝试十八天的机车环岛，然后接下来总共今天是第九回合。前面有八个回合，就是不断的在骑机车，因为现在台湾疫情的因素，没有办法出国啊，所以说，呃，我们就利用这段两三年的时间漫游台湾，把它整个走透啊，所以我们就选择用机车的方式。那这是第九趟，我们5月28号要到马祖十天啊，这是第十趟。那这种漫游的方式。很多人就会觉得说啊，怎么这种旅游方式，那就是一种不同的改变啊。所以我，我我又拉回来讲说，当早上四点半下雨的时候，请问你的心态是什么？哎呀，下雨了，怎么上山？又要上河欢山，对不对？很多人选择就放弃了。我没有啊，我们就选择啊，还是照时间点一样的出发。然后呢，一群人就是那一种，那一种心态啊，让我就回想到我像我十七八岁。啊，出去玩的那种心态，就是真的什么都不怕那种心态，那愿意去尝试啊。那我觉得这是一种最不同的改变啊。那我们最有趣的是，我们到了物社啊，它有一个呃，有一个卖水卖蔬菜水果的地方的那个市场那边，那边有公共厕所，可以在那边上公共厕所。那我们在那边上公共厕所的时候啊，就啊刚、呃、好。发现呢，整个菜摊都没什么人，我们就去上先上好厕所，你就先去逛菜摊嘛啊。去逛菜摊的过程当中，呃，因为我们都戴着口罩，然后呢，呃，要离开的时候啊，那其中有一个人就忍不住问我们说：“啊，你们是不是要上山去采茶？”那我们刚才讲说不是啊，我们要去看杜鹃啊，他才愣了一下说：“啊，你你你是我们台湾人哦。”他们本来以为我们是外劳，知道吗？因为我们是要到大余岭去去采茶的工人、哦、啊，各工啊，您我们都有年纪的哈、哦，不可能怎么有年纪是吧？他们听到说哈、啊，你们要上合欢山去赏杜鹃，花个老阿多，你们是精神无问题嘛？不然这中年男呢哈，看起来都六七十岁的人，怎么会做这种这种这么这么奇怪的事哈、哦？好。那我今天为什么要提这个？就是说我我我可以体会，我可以感受到說，说你们说这很多人都是有一点既有的想法啊。然后现在要出门，骑到要坐飞机咩？哦，啊，呢风啊头掉，好好落单呢咯。无你嘛开车去較，较轻松哦，等等。啊，我们几个人呢、啊？我们大家所有人，大家都有车子，不是不不开车的问题。我想，如果你有机会跟教授出去机车漫游，你会发现说。我们在行车的40公里、50公里，甚至慢着30公里的那个速度，就类似骑自行车的那个速度，在看风景的世界，跟开车坐在车子里面，就像这个鱼缸里面看世界是不一样的。什么是立体的世界？什么是一个表象的世界？在那个过程是不一样啊。那我想，这种心态哦、啊，就是，除非你有愿意去。突破想改变的人，不然你很难去体会我所讲的这么这么热热等的一段啊。呃、嗯，包括说你今天要出来玩啊，像我们要去马祖请假十天啊，其实也没有请到十天，请五天而已，因为中间有跨端午节。那也也有有有些人都卡到很多的因素啊，哪些因素？来我说，首先讲啊，三大因素啊，要你请十天假去马祖，你一定有三大因素啊。第一个。马祖需要玩到十天吗？啊，你很多既有印象都影响到你嘛，对不对？马祖需要玩到十天吗？你看马祖很多都是三天嘛，对我我说了没有说三天就是南竿北竿嘛，对不对？啊，有些那我们马祖四天好了，四天就多加一个东莒吧，啊，去看那个灯塔，对不对？啊，大概很少有有有七天以上的，没有，就是马祖的既有印象就是你有两天时间都在坐飞机，其中一天去就是去去买酒，然后东绕西绕。啊，去大的那个马祖像、照个像等等，包括很多人去金门，就既定印象就是那些，没有错，那些都是既定的。在40岁前的我，我也是这样在旅游的，反正就是跟团、跟团、跟团，旅展、旅展、旅展。现在我我从来不不不做这些，为什么？因为我会懂得改变。我那个改变是从何而来？我觉得找到一个年轻的心，那个那那个心态开始来。所以第一个。既定的改变啊，去马祖干嘛十天啊？那三天就可以完成了啊。那我们马祖总共有五个岛，其实讲应该是六个啦。可是东引西引是已经巧搭起来连在一起，所以总共这五个点啊，包括南竿北竿，我们去的时间多停个两天，那加起来要十天、啊、十天说这还不大够玩啊。那用漫游的方式，那种旅游是完全不一样的啊。那包括去马祖坐船，有人说啊，去马祖还坐船，啊，坐船才舒服啊，晚上在船上睡觉啊。现在马船的设备也弄得蛮蛮好的。那第一站起来在在东东引啊，还可以看到日出，那不是很好啊。东引，我觉得马祖你说哪边好玩，到目前我还是认为东引是最好玩啊。东引的地形也好，而且去北呃呃国土啊国土之呃最北点。啊，这个什么国江呃北国之北疆啊啊，国之北疆最北点啊，那啊包括马祖的东营的酒也是认我我认为是最好喝的啊，所以这个过程当中我一直想去的原因是因为它真的很多地方让我值得一游，基本比马祖大太多了，但是基本对我的吸引力没有马祖来的那么那么那么大啊，那这一次呢，我们有22个人啊要到马祖去。啊，那我刚才讲到说,说，第一个你，你你突破一个观念啊，马祖可以慢牛那么长的时间啊。那第二个观念是什么？啊，第二个观念讲说，哎呀，教授啊，你看我有家庭啦，我有孩子啦，我有什么什么工作啦等等，你要请十天假很困难。我跟你讲，请你十天假绝对不困难啊，你生病时间一点也不困难。生你假设有一天你生病了，你不是什么都要做，不是吗？啊，哎，这里怎么一个白点啊？啊不是啊，在屏幕上的白点，我以为在镜头上有个白点。好，那这十天怎么来？其实马祖在我们去年就已经开始做计划了，所以你你可以可以安排你的活动跟计划，还是我我其实让我很难过的是，我们其实整个活动过程当中，我们还有一些朋友想去的是卡在孩子的问题，就是。我孩子还在读高中哎，我出去十天那不翻天了啊！那那那这问题是什么？我没有遇过那种女儿不让妈妈去的。这样懒意。现在疫情有多严重等等等等，我就跟他讲说，那你知不知道全台湾疫情最最不严重的地方在哪里？在马祖。昨天五万例，马祖九例啊，今天呃五万七千多例。啊，马祖也是全部的我们台湾的行政区域当中确诊人数最少的。我印象当中，他还比倒数第二名的，他不到金门的三分之一，好像十几例。各位，你你去想想看，一个这么安全的地方，你都觉得去都不安全。所以你你第一个既既有的印象把你限制的，第二个是你被很多亲人所把你绑架。我们说有时候啊，最爱爱自己，要做自己很难呐、啊。说真的很难，你很难做决心，不是这样子嘛？为什么很难？因为你年纪大了。我跟各位讲，如果你很年轻，我管你这干嘛？你年轻人会去管你这些吗？对不对？他去哪里玩就去哪里玩啊。那最后一点，我要跟各位讲的，你被很多传统的的的的这种教条理念把你束缚住了，你不能怎样，你不能怎样，你不能怎样。我常常常常告诉各位说：，你在问这些三件事情，你问这三件事情，这三件事情如果都是 OK 的，你就去做。第一个有没有犯法？啊，我们讲有没有犯法？犯法不要做嘛，对不对？有没有犯法？那第二个，你是为你自己而活吗？还是你现在活的就是尽责任、尽义务？出不出去玩一点都不重要，重点是你可能也不快乐。那那人生这样有什么意义嘛？那第三个，人生最后走的时候，什么都不会带走、欸，诶，只会带走一个快乐回忆跟一个痛苦回忆。最后你要带走的东西是什么比较多？我觉得这是比较值得大家去去醒思的啊。像教授最近只要没有线上的演讲，因为现在都很多都变成线上演讲啊。只要没有线上演讲，我都会选择啊，在家里把我的东西开始做整理啊，然后呃，开始把自己的家重新再做一个布置啊，因为我上一次的房子整修到现在大概30年了，所以我很清楚，我这次把我的家再整理好，应该这辈子的机会已经不大了，就是。所以是做完，下次可以一点做生意啊、哦！所以，我就是很认真的、慢慢的去把这两年时间在整理我的家啊、哦。那把，因为什么叫整理我的家？因为我在之前有看过一本书，我也在这本书也在读书会当中，我有提过要跟大家讨论，就是中年过后的你如何学会断舍离。我其实做做做断舍离，我这三年来啊，疫情的因素。啊，我觉得没有什么不好。啊，教授，你怎么怎么说没什么不好？因为我没有办法改变它，我没有办法阻挡它，我只能去接受它，甚至我去享受它。啊，教授，你还在享受那个疫情？没有错啊，因为我，我首先我现在没有办法到大陆去去任教啊，那必须接受这个事实。首先，我的呃面对面实体演讲会减少很多，这也是个事实。但是我在上次直播当中，我提过说，疫情来的时候，那人的文明啊，提早进步五十年，因为我们更学会这种所谓的透过啊元宇宙概念啊，透过没有实体对面的这种方式，人跟人之间的感情的连接，这比什么都重要。我们进步五十年，所以你要会用。所以这次疫情来的时候，我们就驱隔出很多人，快速变老。为什么？因为只要涉及到山西的产品，涉及到这种虚拟影像的，涉及到这种视讯等等，你通通抗拒的人，你快速变老，你慢慢的就会让你跟人跟人之间的距离越来越远，这没有办法的事情。啊，我我觉得很多事情，我去接受它的时候，那我去去改变自己，不是改变他，去改变自己，然后接着去享受这件事情。所以这三年来，两年多的疫情来讲，我说真的，我是觉得我是享受很多。首先，当疫情发生之后，那时候我们从日本刚回来，我发现我就做掉了呀，就给他们调呀。大家在恐慌的过程当中，我做的第一个决定是什么？我的房子重新在做装修。在那当下的时候，我发现我可以找到好多师傅，好多很好的泥做木工。水电很多的的人可以以，因为这些有这些师傅以前我要约他都很难排到的，现在忽然间他们时间都空出来了，所以我在呃疫情发生在开始很严重的时候，我去把我家里做整修，那硬体整修完，呃将近一年的时间之后，啊我开始去把我所有的东西，我收藏的东西，我。忘掉的东西，我全部拿出来做筛选。有些东西可以换取我很多美好记忆，有些东西就如同废纸啊。什么叫做废纸啊？像以前有些呃没有意义的职位啊，呃，有些是没有温度的感谢状啊，或者是呃某人的跟你之间的一些账单。啊，这些我就很多都做断舍离。我也在利用这两年时间做非常重要一件断舍离。尤其去年我做了很多很长时间的断舍离，就是把我周遭的人际关系做一个断舍离。有些人就是很纯粹，就是泛泛之交，就是为了交易而交际，永远不会跟你交心的那些人，我也跟他们做断舍离。呃，教授在去年的时候，我赖的群主95个。九十五个，九十五个，各位很可怕哦！那手机一下就会灌满了啊、哦，像两只手机啊，因为什么？因为有很多人邀请，哎呀，就加参加参加。就我发现啊、哦，这九十五个群组，有九十九，里面有九十九的讯息是垃圾，是在占我记忆里的空间，浪费我的时间。我根本你可以不用看。那里面有一半以上都是重复在传来传去，所以。各位，你不要，你也不用太相信到奈能够怎样，你也不用太相信 F B 能够怎么样。尤其 F B， 大多数的这些中年人，你也不像，你也不用太想说有什么的连接。那包括那时候教授开始在做直播的过程当中，我我也不会有什么压力说，说啊这直播帮我赚多少钱，我要卖什么东西 ？No， 我只是把我原先在做的公益讲堂移到空中来，变成一个空中的讲堂。教授从事公益讲座已经快二十年了，这二十年都是无怨无悔的都在付出，没有任何想法。我只是移到这个平台来做，那我觉得很好。为什么？因为你刚开始先看到的，我后面呃 ，F B 或 U two 慢慢留下来发酵的，都有它的效果。我觉得都是一件大功德。那我谈到说人跟人之间之间的一个筛选，所以说又刚好我们在去年的七月二十九号。我计划要去环岛18天的时候，那我必须要带手机去拍影片，呃，我也没办法想，没有办法去去去发现说手机整个发烫啊。那那时候刚好就让 p o 自己做一个决定。我把95个群组啊，各位你们知道删到剩几个吗？你们猜不到， 9 5个群组我删到最后只剩下6个群组。这6个群组呢，有两个是跟我们基金会有关的。另外有两个是跟家家族有关的，那家族你不能删嘛啊。那另外有一个是我在麦当劳的同学会，就我们麦当劳以前啊、呃，在台中中港路共事过的，呃、这这这服务过这些人的，成立一个一个群组，人数也不多啊，但是这些人都是以前在这个呃台中中港路麦当劳服务过的这些人。那尤其我也担任过。那个地方的店经理，所以我觉得更需要留在这个群组里面。虽然里面有很多的人，我觉得跟他们也是泛泛之交啦，但是我觉得对于中港店这家店的感情我还在，所以这个群组我留着。那另外一个是呃海专，我是海专毕业的的校友，那我们自己、呃、班上有一个群组，我们毕业30年的时候由我来。号召，然后请北部的一位同学来帮忙，来开了三十年开了第一次同学会啊，然后呢每年就轮流主办啊，然后到疫情发生之后，主办那个人就很担心就，就就就停了啊，什么时候办不知道啊，那我也不大介入，但这个群组就是还留着，啊、因为带两会很强啊，所以这个群组还在啊，那大概就这六个群组啊，也没有什么多的多的群组，那我觉得。呃，人一天二十四小时间很有限，不需要去浪费这个时间呐。我我我我讲说浪费这个时间什么意思？因为我无一点心，没有个跟你做行意啊，還是讲要对你啊，滴到下面喝煮，你给他倒卡酒先，我也不选举啊。所以这种情况之下，我觉得就不需要浪费这个时间。然后公安念个告白，你买单了解啊。比如讲，我在做行意，你是我的客户，理论上。你大赖吼啊！你给他大早，我们就给你回去。一个礼貌上，一、啊、个寄托，希望下一趟生意还有。我现在没有嘛，我也不再做生意了嘛，对不对啊？我也不用求你嘛。啊！以前说啊你，你你每年这个有没有聘书需要，请你帮忙啊？或者是我们以后想打仗，在政治上有所发展，需要某个人的澳元等等，也没有嘛。所以我我发现说，人生活到最后是无所求的时候。好像是最快乐的，不是这样子吗？好，那这个就是我在做这个人的断舍离啊。那包括我们基金会的群组，有些人他也大概很少在参与基金会的活动了，或甚至他本身是有利益导向的，就是他有他的生意经了啊，或者是呃，他有他的性格。那我们也在去年的时候也做一个筛选，就是你有有兴趣、有心要留下来的，没有的话，所以我们变成说。我的群组里面，呃，目标非常明确。第一个是我带两批文件，可能是这类受灾，可能是呃一段关系。啊，第二我带人指点人，指点人是真正的高兴的，啊，安尼有清楚哈，啊，就啊简单咧。所以我大概我刚足快来玩一想说我不用为谁而活，也不用去考虑什么事情。然后，呃，有人问说：“教授，你怎么可以做了这么？”这么自在，中年的人们这么自在，这个这个改变是从哪里来？我我发现说有两件事情是非常重要，你要做改变的。这两件事情你没办法做改变，你你永远无法像我这样子去享受这个自由。这两件事情啊、哦，第一件事情最难，难在哪里？啊，难在哪里？难在有一句话我们都会讲。但是你没有办法落实。各有没听过说金钱不是万能，没钱万万不能，没错吧？啊，没有钱什么都都都不行嘛！啊，钱很重要。但是人在追求金钱的过程当中，你有没有办帮你自己称过？称过说你有几两重？啊，什么叫有几两重？我觉得很多人到了中年，甚至步入老年，还是在为了还负债而拼老命而生活。昨天脱甩啊，很资深的喜剧演员脱甩，九十岁啊，这个叫奇寿啊，就是公啊功德圆满啊脱甩。昨天啊，这星期啊，高再回。你有没有注意看里面报道？里面你们有谁去看到这一段？或许你们都看到，但是你你的感受或许没有像我这么深。他说：“这里感受一下，他在演艺界六十年、六十年啊，尬住了。等他说我、哦、真的要好好好好的、啊、退休到台台东去。毕竟他到台东去也不是要想受生活，喜欢给他探险呀、啊。”啊，种椰子树啦，啊、哦，然后呢，呃，起鸡啦，哦，啊种水果啦，点点拢了钱。各位你知道吗？他说，他说他在七十岁的时候负债五千万。这则信息让我想丢一个啊，我到七十岁时，我哥承认我真正讲高过差嘞你，啊可怜大呀，各位。他七十岁的时候负债五千万，他到八十五岁的时候才把五千万还完呢。他九十岁往生呢，这艺术给你讲啥？以人生快乐到五年了，五年了，为什么那功利了？各位，我相信有很多人他，他他在活的目的就是为了还债嘛，对不对？没有错吧？你的房贷还完了吗？甚至有些一辈子喜欢开好车、开新车，一辈子在缴车贷。你真的自由吗？高级军官开车多半上河湾山，我很自由，我没有欠银行一毛钱。啊，我的衣物每天都穿超过五年以上，我的衣物很多都基金会的制服，穿对我来讲已经不是非常重要了。这三年来，我在传达断食的理念。吃对我来讲也不是很重要，我最重要的是多得,得到一些快乐的回忆，跟真心的人在一起，这比谁都比比什么都重要。那我很庆幸我在五十岁那一年，我做一个非常非常重大的决定，那个是整个迷失当中，整个人走出来啊，整个整个走出来，开始快乐，那那那个迷失走出来。我在五十岁之前，我都会很就是啊，我自己有多少，多想身家财产，我自我。我我跟各位报告啊，我从学校毕业啊，我在整理我东西，我还我还看到我,我那时候五月二十九号啊，六月二号退伍，五月二十九号我还寄那个求职信去，我总共寄了一百多封的求职信去跟那找工作。我六月二号退伍，我六月二号就上班了，当天退伍下午就跑去上班了，我没有浪费过一天的时间。我在职场的过程当中。啊，我没有不良嗜好，我每块钱我都很认真，想去变成更更多的钱，更大的钱。我在外商工作的时候，我认认认真努力，我最短时间之内成为主管，最短时间成为地区的负责人。我自己出来创业的时候，我也在最短时间之发展最最多的加盟体系，也在最短时间当中带加盟协会在清创总会取得一定的位置。你甚至打算去选议员，但那个过程当中都不是让我快乐，那都不是真的成功，那个都是很假象，每天都不快乐，尤其每天每个月当中三天最不快乐，三天不快乐之前会先累积情绪很痛苦。第一个每个月五号发薪水给员工超不快乐，第二件事情每月十五号。给厂商货款超不快乐。第三件事情，每月二十五号交贷款超不快乐，我没有快乐过。尤其每次银行啊、呃、叫我保那个没有意义的活险啊，每次银行两年要来评评定一下这个不动产啊，随便换个经理的来进进引进批的是，利率的工，要调几码几码。我从就活都一点都不自由不自在，对不对？跟银行都以为以为自己资产很多，你怎会资产很多？那个资产，都是成交价，都是你想象中它是能够卖多少钱？那块土地那个房子卖多少钱，都是你想的，根本没有成交之前都是假的。各位，银行贷款是真的，就是要缴那些钱，对不对？好，那你有没有有没有本事啊？你你你把它处理完，把它卖掉之后，银行还完之后，剩下钱才是你的。我告诉你，不丢吧。满五十岁的时候，我就先把资产处理掉，该还的贷款都能还完。我的每一栋房子通通没有贷款，通通没有跟银行借一块钱。你做得到吗？啊、哦，这个山拢我哎，啊，这房地产拢我哎。你拢无个银行借钱嘛？有吗？有卖有小工个利益啦，那银行个啦，你还可以利息啦，怎样因素好？所以我能够做到第一点是，我在五十岁那一天我我，我下定决心，我认为不要欠银行钱，我多的资产是没有意义的。但是你,你很多人被绑住，被绑住為什么？你你的资产要给孩子，你要对孩子一个交代，你要你帮孩子忙，所以你就必须拖老苗。那刚刚我是一个非常自私的人，我认为我的孩子要去享受赚钱的乐趣，我也认为我跟孩子的关系不要因为钱。教、就、授、是、在做心理智商辅导的过程当中，然後我遇过太多太多的个案，尤其这些悲惨、非常苦命的中年人，都是一辈子被孩子绑住。你一辈子发现你跟孩子的关系就是钱，没有钱一切都假的。我没有说错吧？我们很多人。跟孩子的关系维持在金钱上，好，我选功能行代志，相爱简单哦。你你今麦老天啊你用波抓包等，我相信对你有帮助。你已经帮过孩子，了，你也给孩子钱，不要说借给啊。什么叫给？所有的不施不求回报，给人就不要再要。包括你帮孩子付投机款，付了就不要再讲。有有很多人就帮孩子付个投机款。每次都在讲房子你买的，你买的，讲到你们关系越来越差。你付了就付了，就如同我我们基金会里面有一个原则是什么？就是彼此之间不要借钱。人生活到这个岁数，我发现我很多很多的朋友都是因为借钱这件一一这件这件事情弄到最后，朋友都做不成。首先当初你为什么借钱给他贪利息？有没有？没有错吧？谈利息，你也心里很清楚，一个人能够付这么高的利息跟你借钱，表示怎么样？他已经很不稳了。他很稳,很稳的话，银行就借他钱了，不需要来跟你借钱。你绝对莫毛别人去做提钱，从从天生的那那那红棒党来弄阿贝啊的拖塞人，什么叫做拖塞人？你借人家十笔当中倒你两笔，你什么都你不要什么利息，你什么都没赚到，都你能笔得二啊，都三笔得百你诶名啊，怎样意思？所以很很多人不理解这件事情，所以我常讲说，你如果借朋友钱，你有本事借他，就不要再要了。有一天他主动还你的时候，他会感激你一辈子。但你跟他要一次，他觉得不好意思；要两次，你开始被主宰；要三次，他开始恨你要第四次的时候，啊，不、啊、要急啦，不让别人乱，让妈咸咸啦，你什么都做不成。各位。我不是一个先知先觉的人，但是我是一个后知后觉的人。我不是一个不知不觉的人，但是你们在座很多人都是不知不觉，一直在重复这种事情。我发现说借钱跟人家借钱会很多的问题。我之前也会做生意的因素跟我的亲戚借钱，但是我至少做到一点，我借的钱真的有还，真的有还，而且我付出更高的利息。但是最后我们这个亲戚之间关系没有办法做成。为什么？因为牵扯到很多的问题，啊，那个问题是什么？你现在借过一次钱，他念你一辈子，一辈子的恩情。啊，当初哈、啊，我若无跟你道下手，你特别贵关，你机票都劈空啊呢。当初借个人无借你两百万，有你有跟阿你吗？各位，你听有赌难没？你绝对做赌难的，为是为何？系外国的代志啊。我给你借两爸爸，我利息嘛付付二十、二三十万去啊？你给他提是那个十八拍呢？啊，你怎么那给他讲下？所以这个关系我们都很清楚。我也记得我之前有借过学生一次钱，弄到最后他拖了很久才还我。最后呢，他不敢再跟我碰面，我对他也打了很大的折扣。所以五十岁之后的人生。我自自己设定那个目标就是，我不要再为钱的烦恼，我不要成为钱的奴隶，我不要让钱破坏我们之间的关系。所以那时候我们成立基金会的时候，就非常明定，所有会员之间不要金钱往来。我也很清楚告诉自己，我不要跟我亲戚有经济往来，我也不要跟我朋友亲戚往来。所有人都知道，我没办法借你钱，除了我没有很多钱以外。最重要的是我更珍惜我们之间的关系，啊，所以钱的问题，第二件事情最难的，朋友之间还好咯。第二件事最难是，你跟亲子，你跟孩子之间钱的关系清不清楚？我我我我觉得这一点我还自豪的。我我三个孩子之间，我跟他们之间没有钱，没有金钱的往来，啊，哪怕说有时候啊，为了一点小钱帮他，帮了我就帮了，我就纯粹是送你的。我不会去在意，白在意说啊，我被鬼鬼的偷下算了，啊、哦，那孩子也不大敢，他真的敢跟我讲，一定是很紧急的，啊、哦，那那都是很小的钱，来帮他。到后面来讲的话是，他也知道爸爸的原则，所以他们欠再少的钱也不敢跟我要，那我们之间没有金钱的往来。那我们又可以，呃，过正常的父子的关系。那我觉得那叫真感情。你呢？你做得到吗？尤其你的孩子已经开始成家立业之后，各位，我我我常常讲说，我们这一代人中年人，你你你有你你有没有一个心理准备？那个准备是什么？你有没有想清楚一件事情？就是奉养父母，这叫天经地义。你不做，对不起你的良心啊，对不起天地良心。所以，你帮你的父母的这个债还完，你帮你的父母养老送终，天经地义。但是，你有没有做好一个心理的准备跟内在的转换？孩子没有那个义务，没有那个责任帮你养老送终啊你！你你养育孩子是你自己的天职，但是你不要反过来说，孩子也要养你，你被这个“人伦”两个字把你压死了。现在孩子所面临到压力、所面临的挫折、所面临到的竞争，比我们以前超出想象中太多了。我们以前很正，很正常嘛，当兵回来，找个工作就结婚嘛，跟有没有买房子是有没有车子没有关系。现在孩子不是这样子，所以不要去，不要去对等啊。然后，因为我我们想大部分都不是富爸爸，不是富妈妈。既然你不是富爸爸，不是富妈妈。那你会不会成为一个快乐的老爸、快乐的老妈？你要那么提早让你孩子知道说他有多少能力做多少事情。我觉得让我最安慰的是我，我两三个孩子都能够很有自知之明。你有多少能力做多少事情，那我可以开始去规划我自己的人生。我很清楚告诉我的孩子，你要把你未来的孩子顾好，你要把你家庭顾好，不是把我顾好。我要把我自己照顾好，我最重要做的是把自己的健康照顾好，不要让你担心。我把自己照顾好，我找很多朋友陪我，我也不用你来陪我。这样了解嘛？你看，叫做那么多次，你看我的旅游节目，我的旅游影片，我弄些水，同温层的出来接头嘛？你你比谁都清楚嘛？你跟孩子出去玩的时候，他真的是不是很自在啊？他纯粹是在应酬你啦，不是这样子吗？你你觉得你开心吗？他也不开心，不开心。那为什么一直要重演这种戏下去？你你能不能做一个改变，就是找到你的同温层，然后一群真心的人，那让你孩子也去过他想过的生活，放彼此自由。你做得到吗？你做不到，因为那叫子女债。这两个债你没办法解决。我视频你不要看了，因意义都不大了，你就过你自己的生活就好了。那如果说我的这些话，教授的一些视频当中刺激到你，愿意去做点改变，那我就是大功德，也是我们今天不断在推创领、创领、创领。我们不是推乐领的、啊，乐领不是不是一天到晚吃喝玩乐。创领是说你要去找到你人生要圆的梦，在过了五十岁之后，你要为你自己而活，怎么活？这点很重要，你快乐吗？啊，你真的每天都活得为自己而活，还是在尽责任、尽义务为别人而活？啊，这点，我想今天我在清近这边也给大家一些不同的形式，啊，尤其我们一群中年人骑摩托上贺兰山要去赏杜鹃，有很多人的挫折。啊，他们就就就啊，就放弃了。我们今天所有的团员当中，有听到好几个在讲说啊，这是我一辈子骑摩托车最远的地方，哇、啊，这是我一辈子做过最疯狂的事情。那不好吗？那很好啊，你已经开始为你自己而火了，不是这样子吗？我们要的不是这个吗？啊，呃。天色慢慢暗了哈，我利用最后的一点时间呢，在天色转暗之前，我想直播也不一定要长了啊，就是说，呃，让各位去醒示一件事情。我记得在几年前，村上春树啊，这位日本的作家，他一一一段非常短的，呃，这个文章当中真的感动到我，真、啊、的感动到我。他他他说什么？他这这篇文章非常短，他说：人何时变老？是脸上的皱纹吗？是你头上的白发吗？不是，不是皱纹也不是白发让你变老，而是你已经放弃两样东西，你马上变老。第一个，你停止学习；第二个，你不愿意改变。你已经变老。我想你今天视频能够看到这里。起码怎么样？你有心开始想做改变，我相信你会回春，你会越来越年轻。在疫情刚发生的时候啊，那时候其实我很少看家里的 MOD 啊，因为呃现在都看 YouTube 嘛啊，那现在很少去看那什么 MOD， 因为 MOD 很多的频道跟第四台不是很像啊，所以我没那个习惯看 MOD。那疫情发生的时间很长，我除了在整理家里以外呢，那那我又去把那 MOD 看一下，啊，居然有那么多台啊！那有一次我又转到一个动物频道，啊，动物频道，说真的，我这个不是很非常喜欢看什么动物频道那些的啊，可这个动物频道就是有点吸引到我，它、啊、吸引到我的地方是什么？他从日本的猴子没有尾巴开始讲起哦，所以那时候就开始吸引到哎，你不能搞那不分，你知啊。那台湾的搞不会，哎，你不能搞不会，你不能搞泡温泉，你知道吗？哦、这这个就开始吸引到我啊。然后他们就在讲一个，呃，东京大学做那个日本猕猴的研究，他说你不能搞哦，都是原生种的猴子，跟什么泰国啦、大陆啦，呃的猴子不一样啊。日本虽然最早的时期是跟。大陆是连在一起的，但是后面的猴子是不一样，这 DNA 不一样。台湾的猕猴哈，或许跟泰国的猴子还有点雷同，但日本猴子是完全独立的。所以你看，你不能搞不贵啊！你啊，你公家里不能搞。所以他们到那个九州的外海有一个小岛去研究这日本的野生猕猴，在这个小岛里面，这些猴子啊，啊，它有很独特的特质啊，他们就去研究这个。那东京大学这个生物系的教授啊，就带一群研究生，然后呢，就要跟研究生讲说：“我们可不可以把猴子啊做一个普查？什么叫做普查？就把猴子全部叫来啊，全部把猴子叫来集合起来，然后我们来点看看几只，看看他们年纪多大，健不健康？啊，要不要一起集合起来拍张团体照呵呵？这是不可能的事情嘛，对不对？大家觉得说这怎么可能会做到这件事情？好，那……其中有一个研究生啊，就居然跟他教授讲说：“教授，我想个方法哦，我们是不是明天的时候让猴子哈、哦、集合在某个地方，然后我们用那个摄影机把它拍下来，然后回去用那个摄影机去研究啊？因为现在那个那个镜头很厉害，那个它可以研究人的、呃、猴子的这个脸哈、哦，因为每只猴子脸都不一样哈、啊，他用电脑就可以剖析出啊，这只猴子大概呃、啊、年纪大概几几岁啊？那只猴子，每只猴子总共几只猴子啊？”那甚至能够还是可以精密研研研究到说，哎，这之后跟那时候有没有什么有没有血缘关系啊？真在现在那个镜头是很厉害的啊。那这教授听了说：“对啦，不错，我们这个镜头是可以这样做研究。你怎么让猴子集合起来拍一张团体照？那很困难吧？”啊、哦，这个研究生讲说：“不会啊，因为我发现啊，这个岛上哈、啊，南边有一个沙滩，大概六十公尺啊，这六十公尺。那这六十公尺的沙滩啊。我们就让他们在那边拍团体照，想是怎么可能？好，他们呃，从那个橡皮艇登登岛之后呢，他们没有去，以前都到森林里面去找猴子，他、啊、不不不这么麻烦，他们准备的哈、啊，好几楼的蔬菜水果，那就把它撒在沙滩上，刚好就排撒成长长的一条一个带状，那猴子呢就跑出去哦，去开。他们的船一开走之后，那橡皮艇开走之后，猴子就冲出来去剪那些香蕉啦、拔啦啦、割的菜啦、小黄瓜啦、番茄啦，去抢那些东西啊。没事，这猴子抢的东西就很猴子往嘴巴塞。那因为这些蔬菜水果洒在沙滩上，所以这沙滩就沾满了沙子。所以猴子当一啃下去了，就就 A G B 的刷。他们船开远之后，就冲出来，猴子就把它拍起来，就可以算出几只嘛，对不对？但是有可能，里面还有一些猴子不知道，所以他们连续拍了啊将近三十次。那拍到二十几次的时候呢，他们就发现了一个很特别的现象。啊，首先你在拍的过程中发现说，猴子的数目没有在增加，就证明怎么样？大部分的健康的猴子都已经出来吃了，啊，就是可以做研究对象猴子，大部分都出来吃了，没有出来吃的可能就是身体不健康的啊。那这就不是我们研究重点。好，那猴子出来出的时候，他发现说，一开始第一次拍的时候就有一个奇怪现象。这奇怪现象是什么？当猴子啊，有一只编号67号的猴子，经过脸部的特征，电脑的判断是七个月大的这只猕猴啊，这只猕猴我们叫编号叫小强好了，好吧？小强啊、呃，七个月大的猕猴小强，他捡到一个双黄呃那个小黄瓜，他放在嘴巴一咬的时候，刚好咬到沙子，就露出那种很不悦的表情。然后他愣了一下，头往。上台好像在思考，没有多久，他就把这个小黄瓜拿去洗海水，跑到前面去洗海水，洗完海水之后再吃，再咬下去的时候，就是就露出幸福的表情。各位，他把那个沙子洗掉了，加上沾到盐水，咸咸嘎了个特别低呀啊！这个动作引起旁边几只猴子的注意，就开始做这个学习这个动作，啊、哦，就学习啊，给赶赶一推掉这苹果啦、啊，撒一塞海水啊、哦，这个、动作。等一开始就猴子在学这个动作，他们拍到27次之后啊，他们就发现说学习的猴子就没有再增加了。到了三十几次啊，他们就研究就告一停，告一段落了。为什么？他们发现说，大概啊，全部猴子大概200多只， 2 0 0多只。那最后到27次之后啊，就没有再学习这个洗海水的动作。还有15只猴子，它是蹲在后面。我说啊，镜头拉近一看，这十五只猴子都是最年长的猴子，所以叫做“西老高”啊，你在吗？西老高不管你改变，西老高不愿意接受现实，怎么回村呢？你今天今天不是讲怎么回村吗？不是吗？啊、哦，所以我希望说大家学会改变，改变很难，改变真的很难。只有年轻人愿意改变。当你能够愿意改变，那我会告诉你，你就是个年轻人，跟岁月无关。有些人呢、哦，不到三十岁死都不愿意改变呢，那个人就老耶，老默默了，咱一说哈。所以，教授讲了，改变是一个很重要的。那再来，改变之前反思自己，自己需要做什么改变，不要浪费时间想说对方应该怎么改变，这世界应该怎么改变，政府应该怎么改变。你的主管怎么改变？你的伴侣怎么改变？如果你还是停留这个阶段，你不会幸福，因为你满以西老搞，你希望把人改变，你希望你对面改变。我昨天到金字塔去啊，呃、教授很习惯到金字塔去翻页书我。我看书的速度很快、啊、我就看到几个重点。它里面讲到一个说，正面能量啊，换起正面能量，呃，什么无限的力量，就温切。反正就讲的就是蛮厚的啊啊！教授翻一翻，里面就三个重点啊，这三个重点来做今天的结尾，好不好？什么叫正能量？什么叫正能量？什么叫正能量？正能量不是嘴巴讲的，各位，三个重点，三个重点，你听进去了，你就用了正能量；三个重点，你听进去了，你人生开始幸福美满。各我已经跟各位说过，今天的直播就叫「天色暗了就不讲，天色已经慢慢暗了啊，所以后面要做结论啊。今天不是讲一个小时，今天的时间点就是讲到天色暗，我在清净啊。那晚上好好休息，明天一早又在攻河湾山了啊，因为今天下雨没有跑着，明天天气应该比较好一点，有机会啊，有机会啊。那我所以今天把这三点讲完之后，这直播就告一段落。哎，头前无听到，我给你又头前对头开始听，哎，就好啊。OK 啦啊、哦，好，来告诉贝公一下。告诉贝公，就问谁讲唤起正能量什么巨大什么力量？三个第一件事情，先处理心情，再处理事情。心情心情起伏之下，不处理任何事情。心情起伏之下。啊、很多人心情起伏之下，你要想什么，什么都不要，就你就心情没有平静之前，不要处理任何事情。怎么让心情平静？啊，他有提到很多的方法，那我就是告诉你们去应用这几的方法，就是你不断的念好，很好，非常好，好，很好，非常好，好，很好，非常好。你念不用不用念108次，你满面的脸细盏高盖，你念切盖，切盖，切盖，心情会慢慢平复。第一件事情啊，巨大正面能量，第一个。处理心情之后再来处理事情。第二件事情，我觉得他写的非常好。第二件事情想说，我可以做什么改变？我可以做什么改变？不是别人需要做什么改变，这世界需要做什么改变，而是我做什么改变？我可以做什么改变？好，当你心情平稳之后，就告诉自己，我可以做什么改变？第三件事情更明确，检视一下你的自己，你这件事情是不是重复发生？这个让你不舒服的事情，让你痛苦的人，是在不同时间、不同地点一直在发生。这个人事物有没有？如果有，改变，改变，改变。谁？你，你会开始快乐。我想今天在清净啊国民宾馆，我们。跟大家的直播啊，就分享到这里。那也期待各位继续锁定我的视频啊。那你如果你还没有订阅我天天好报的啊，那 YouTube 上搜寻天天好报，记得按订阅，打开小铃铛。目的很简单，因为现在 YouTube 都是 AI 人工智慧，你不打开小铃铛，你不订阅，你不会再看到我的东西了。因为他现在是你喜欢看什么，他丢什么给你看，有没有订阅一点关系都没有。你点了三次美食，后面全部都换成美食。哎，再好，期待 YouTube 订阅我的频道，更也期待教授有两个 Line 的社群，如果你愿意加入的，请你私赖我啊。下面有教授的相关联系资料，啊，你在可以加我的 Line 好不好？那再来最后啊，我们也期待你多关注我们基金会，我们要找一百个人啊啊玩一百个景点，读一百本好书，未来一百个人一起养老。那我们要一百个人。大家彼此帮帮助彼此来圆梦，圆自己人生的梦想。好，时间也差不多了啊，天色已经慢慢暗了，跟大家说声晚安。明天继续关注我们，我们要上合欢山赏杜鹃。晚安。